0: Mein Handy hat eben geklingelt, glaube ich, oder geknackt. Ja, ich, ich habe gehört.
1: Ja. Scheißding. Ha, ja. <lacht> als, als hätte ich es <lacht>
2: geplant. Jetzt ist es Das aus. war nur wegen dem Scheißding.
0: Was ist eigentlich mit Desmond?
2: Wer war das noch? Ja, der ist weg.
0: Der ist schon ewig nicht mehr aufgetaucht.
2: Ja,
1: der ist ja auch weggelaufen, weil die Welt untergegangen ist.
0: Ach, der. Ach, das war jetzt wirklich eine Frage. Ich dachte, das war jetzt nur ein, 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 eine Anspielung. Du wusstest wirklich nicht mehr, wer das ist.
2: Naja, das, das ist so jetzt nicht kommt so oft Gehen vor. auf der Insel. Weißt du? Ja. Da waren letztens schon wieder ein paar Fackelträger, Die muss man sich <lacht> alle merken.
0: <lacht> Fackelzug. Ja, Desmond äh, ist irgendwie weg, ja. Schade, weil ja. ich mag Desmond.
2: Kommt ja, Desmond ist cool. Ja, der, der, ja.
0: <lacht> Wie dem auch sei, hallo zum Zahlensender, Folge 37. Ihr habt jetzt alle schon was gesagt. Hallo Jan. Hi. Und hallo Phil.
1: Ich bin nicht Desmond.
0: Hallo Mario. Hallo. Dani müssen wir heute wieder entschuldigen. Beim nächsten Mal hat sie aber versprochen, dabei zu sein. Frauen, als
2: sind sind <lacht> Sachen versprechen. Tja,
0: mal gucken, ob das was wird. Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen oder liegen geblieben? Wir hatten zum, beim letzten Mal eine Kate-Folge, die ihr alle wieder ganz schrecklich fandet. <lacht> und jetzt geht's weiter mit Charlie. Die Folge heißt Feuer und Wasser. Oder auf Englisch Fire and Water, was übrigens auch äh, der Name eines Kapitels im kleinen Hobbit ist. Ich weiß ich nicht, ob das eine Anspielung war, weil Charlie ja, eigentlich ist es, glaube ich, zu weit hergeholt, weil Charlie ja im Herrn der Ringe einen Hobbit gespielt hat. Oder weil es einfach nur äh, zur Handlung gepasst hat.
3: Es passt zu handeln, glaube ich, eher. Ich denke auch. Wir hatten ähm,
1: ja, letztes Mal eine Kate-Folge, was war das? Ich kann mich gar nicht erinnern.
3: Na, die war so schlecht, dass wir es vergessen
1: haben.
0: Die war gar nicht so schlecht. Doch. Na, die mit dem schwarzen Pferd.
1: Das ist doch schon länger her.
0: Das ist schon länger her?
1: Ich glaube schon.
0: Nein, Warte wir hatten mal. wir hatten doch eine Jack-Folge und dann eine Kate-Folge. Oder bin ich oh, jetzt... Nein, also im Plan? genau.
1: Wir hatten eine Kate-Folge und dann hatten wir eine Echo-Folge und dann hatten wir eine Jack-Folge ja, und dann Echo -Folge sind wir jetzt
2: war vor der Kate-Folge. Okay. Dem Pferd.
1: Echt? Das Internet sagt, die Kate-Folge war vor der Echo-Folge und die Echo-Folge vor Internet, der Jack-Folge.
0: Das Internet. Verdammt, ja, dann habe ich das verwechselt. Also Nur hatten wir beim letzten auf Mal Kate eine Jack-Folge. Ja. Ja, verdammt. Egal, jetzt haben wir eine Charlie-Folge. Und die ist ausgestrahlt worden äh, in den USA 2006 im Januar und in Deutschland im Dezember 2006. Das Drehbuch ist von Adam Horowitz und Edward Kitzis. Ähm, die hatten wir beide schon mal. Wie heißt der? Horowitz? Horowitz, ja. Hm. Und der ist auch Co-Executive Producer. Die beiden schreiben immer alle Folgen zusammen. Wir hatten das schon in äh, auch einer Kate-Folge. <lacht> die heißt Rastlos und hieß bei uns ZS21 Totalausfall. Hm. Und wir hatten den schon in der Folge, oder die beiden schon in der Folge Alle hassen Hugo, bei uns ZS29, klack you noch gar nicht so lange gut. Ja, natürlich war ja eine Halli-Folge. Ja. Okay. Mario, du hast dich bereit erklärt, diesmal über die Folge zu berichten. Und dann kannst du, denke ich, auch gleich loslegen.
3: Ja, ich dachte, ich wurde gezwungen, aber ja.
0: <lacht>
3: ich habe <lacht> gefragt. Naja, <lacht> ja. Sag das jetzt.
0: Ich doch hätte aber auch Schauen. kein Nein akzeptiert. Das ist ein Angebot, das du nicht ablehnen
3: kannst. <lacht> Gut, dann fangen wir mal an. So, es ist eine Charlie-Folge. Ich sag gleich mal zu Beginn, ich habe mich eigentlich auf die Charlie-Folge gefreut. Charlie ist ein recht cooler Charakter. Und ja, das sage ich jetzt schon, ich wurde am Ende enttäuscht von der Folge. So. Ähm ich mache mal die Flashbacks wie immer und dann. Die Inselhandlung.
0: Du sollst übrigens kein Verkäufer werden. Nicht. Nee, wenn du schon, schon, schon am Anfang sagst, <lacht> was ich hier gerade verkaufe,
3: ist schlecht. Hey, ich war Verkäufer. Nur der okay. ja. Du warst. <lacht> <lacht> ja. So, um, im ersten Flashback sehen wir den Charlie in seiner Kindheit. Es ist gerade um, Heiligabend. Denke ich mal. Packt man da den Geschenk aus? Ich habe keine Ahnung. Ich feiere nämlich keine Weihnachten. Ich glaub, um, das kommt drauf an, wo auf der Erde in noch nicht. Wo ist
2: Du machst es am nächsten Morgen. Ja, ja die haben Aber ich glaube, da
3: ist dunkel. So. Aber es schaut so dunkel aus. Ja ja, ja. Was weiß du, wie gestanden? es im
2: Winter morgens ist? Dunkel.
3: <lacht> oh. ich mein, Im Prinzip ist das sehr wurscht. Ja.
2: Also <lacht> tragen doch Schlafanzüge.
3: Ja, ich nehme an, die sind gerade aufgestanden, weil gerade der Charlie als kleiner Junge kommt die Treppen gerade runter. Ähm, Im Wohnzimmer packt schon sein Bruder, der Liam, die, fleißig die Geschenke aus. Ähm, Charlie versucht, seine Geschenke irgendwie zu finden, findet aber gar keine, weil alle irgendwie mit Liam beschriftet sind. Ähm, da kommt seine Mutter rein und meint, dass er sich umdrehen soll und hat ein riesiges Geschenk für ihn, und zwar ein Klavier
1: war lustig Klavier. gewesen, wenn da ein Pony drin gewesen ist. Ein totes Pony. <lacht> war <Wie ist> <lacht> <Was ist das? lacht> so lange eingepackt war, Mann. Ach so. Ach
3: so. <lacht> ja. Ähm, ja, sie will gleich, dass er damit, also damit er damit umspielt, damit er was vorspielt für sie und meint, ähm, dass Charlie sie da rausholen wird. Ähm, ich nehme mal an, die Familie ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie arm ist, die Familie, oder ob der Vater irgendwie was damit zu tun hat. Ich meine, der ist Metzger. Ja, der Vater ist Metzger und kam irgendwie so grob rüber, so ziemlich böse. So typischer böser Vater halt. Du hast ihn ja noch nicht mal gesehen. Ne? Naja, also, den hast du ganz kurz gesehen, in der nächsten Szene. Aber das Gesicht da nicht.
0: Ich glaube, du findest ihn nur deshalb böse, weil er Puppen die Köpfe abschlägt.
3: Ja, das ist nicht nett.
1: <lacht> ja, es ging aber glaube ich schon darum, dass er die, die Familie da, dass er die Familie reich machen sollte.
0: Ja, ich denke, das ist so eine typische Arbeiterfamilie aus Großbritannien.
1: Mhm. Der Vater die nicht eben. furchtbar arm, sind aber halt doch.
2: Okay. So, ja. wie nennt man die denn working poor? Mhm. Und der Vater eigentlich will, dass seine Söhne sein Business übernehmen. Also ja, ich glaube halt dachte... das richtiges machen. Ja, Ich dachte auch bis zum Auftritt des Vaters, oh nee bis zum Auftritt des Bruders von Charlie, äh, dass es ein Flashback wäre. Aber dann hat sich das irgendwie sehr schnell geändert, als plötzlich der erwachsene Bruder da in der Windel saß.
3: Ja, für mich war das Ja, ja, viel.
1: das ist ja nicht so weit hergeholt. Der war ja später nochmal in der Windel.
2: <lacht> ja, aber, aber dann war es ja kein Flashback deutlich. Ja deutlicherweise. Für mich war das zuerst ein Flashback und dann irgendwie so ein Traum.
1: Ja, der hat halt geträumt, was damals passiert ist. Natürlich ist der Vater da nicht im Wohnzimmer gestanden äh, und hat, hat Puppen die Köpfe abgehauen, aber dieses Weihnachten hat ja. glaube ich schon so stattgefunden.
2: Aber das fand ich extrem toll gemacht, weil mir geht das in Träumen auch immer so, dass eben Räume, in denen man sich befindet, nicht wirklich die Räume sind, sondern da wechseln innerhalb vom Raum die Szenerien, wie, wie da ja auch. Du konntest so sehen und dann war von Charlie im selben Raum dann plötzlich da die Metzgerei und hinter der Metzgerei saß der Bruder noch auf einem Sessel wieder im Wohnzimmer. Also mhm. es war sehr unwirklich. In Windeln. In Windeln. Mit einem Transformer auf der auf, auf dem Arm. Ja, und es ergibt trotzdem immer total
1: Sinn.
0: Ja, mhm. ich fand auch, dass das, ähm, dass die, die Träume immer sehr gut machen. Das ist war hier, glaube ich, auch der Beste. Es war ja schon ein paar Mal, dass es solche Träume gab, äh, wie Claire damals hatte im, im Dschungel und so.
2: Hat mich ein bisschen an Max Payne erinnert.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Ja, stimmt.
0: Also immer so psychodelisch, ähm, so realistische. <lacht> Oder
1: Traum im in der Station.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> ich habe ein Funfact zu der Szene, ähm, bei der der Vater den Puppen die Köpfe abschlägt. Das ist nämlich, das passt auch genau wieder in dieses Traumbild. Das ist ein ein Beatles-Cover gewesen. Ähm, da sitzen die Beatles, äh, ich weiß, Moment, wie hieß das denn? Der Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, der, wie das Album hieß, aber ich kann das Cover mal posten und hänge es auch dran an unser an unserem Podcast. Da sitzen die Beatles nämlich zwischen so äh, Puppen mit abgehackten Köpfen und haben auch so Fleischerstücke um sich rumliegen. Also es mhm. passt ja genau wieder zu dem Traum, dass Charlie das in seinem Unterbewussten irgendwie kennt. Ja. Dieses Bild und dass er das deswegen mit in, in seinen Traum bringt.
1: Ich bin zu jung, um Beatles-Cover zu kennen. Aha. Die haben echt zu viele Drogen genommen. <lacht> Wenn ich mir dieses Cover so anschaue.
0: Ja, aber passt gut. Also, das, das ja. gibt noch so ein paar Bilder ja, klar. in dem Kram. Gerade, dass
1: Charlie so eine, so eine Verbindung herstellt, ja. passt ja wirklich gut.
0: Ja.
3: Ja, Mario, willst du weitermachen? Na gut, ausnahmsweise. Uh, ja, wie ihr schon gesagt habt, dann taucht halt unser so Vater auf, der anscheinend ein Metzger war. Uh, sein Bruder in Winkeln. Und es wird irgendwie deutlich, dass das ein Traum ist. Um, weil man sieht dann auch, dass der Charlie kein Kind mehr ist, sondern plötzlich ein Erwachsener und Klavier spielt und er findet sich dann wieder am Strand wieder im Wasser und er hört ein weinendes Baby und das weinende Baby ist der Aaron. Um, Im, Charlie Im Ja, das wollte ich dann sagen, ja. <lacht> ja, also Aaron ist im Klavier, und um, Charles dreht sich dann kurz um und das Klavier ist plötzlich irgendwie im Wasser und wird davon gespült. Mit Aaron. Und das ist auch
0: alles sehr bedrohlich, dass, dass dieses Klavier in der Brandung und er guckt ja dann auch noch so zum Dschungel und es ist sehr stürmisch und so halb Ja, man bedeckt. hört
2: dann noch dieses Geflüstert. Echt? Ja. Ja, ich habe mir auch sich, eingebildet, dass ich da dieses Geflüstert Deswegen dreht er sich zum Dschungel und dann... Ja gibt ja, das cool. Klavier ins Meer. Und ist die sind doch auch immer hinter Kindern her.
0: Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dieses Geflüster.
3: Das war auch leise. Ach so. Weil flüstern.
2: Was sagst du? Psst. Österreicher können nicht flüstern.
3: Die können auch brüllen <lacht> und Befehle geben. Das ist wahr. Gut. Dann, ja es war jetzt zwar kein richtiger Flashback aber für mich war es ein Flashback und irgendwie auch ein Traum habe ich so ja wünscht äh, im nächsten Flashback
0: nein das war ja jetzt gar kein Flashback es
3: ja. Traum
0: ja. ganz das eindeutig <lacht> mir egal jetzt ja, Traum oder
3: Flashback in einem aber bevor ich zum nächsten Flashback komme weil das passt jetzt irgendwie dazu ähm, Charlie wacht am Strand dann auf und rennt dann zu Sun und möchte wissen, wo Aaron und ich habe jetzt den Namen vergessen, Claire. Claire. Genau. Ähm, Sun meint, dass sie da vorne ist, am Strand steht und da sieht Charlie, ähm, wie Lock auf die Beine zugeht, Aaron in den Arm nimmt und man sieht dann Charlie richtig an, dass er irgendwie enttäuscht ist, traurig nee, und eifersüchtig eifersüchtig auch, ja weil, also das hatten wir jetzt schon ein
0: paar Mal dass er auf Locke eifersüchtig ist
1: weil der ihm seine Familie wegnimmt.
3: Ja. ja.
1: Seine Familie. Ja, so empfindet er das, glaube ich. Ja.
3: Ja. Gut. Ähm, jetzt kommen wir halt dann zum richtigen ersten Flashback. Ähm, Charles Kraken aus und mh, ich habe jetzt vergessen, wie die Frau heißt von seinem Bruder, ist aber auch wurscht. Karen, glaube ich. Ja, genau. Karen, ah. ja, richtig. Ah, doch gemerkt. Wow. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie man den Raum nennt, wo die ganzen Babys da aufbewahrt werden. Baby-Aufbewahrungsraum. und im Baby-Aufbewahrungsraum <lacht> ist seine Nichte. <lacht> und ja, der ist sie mich gerührt, findet sie süß, was auch immer. Und da trifft er dann auf seine Schwägerin, auf die Karen, und erklärt ihr, dass sein Bruder nicht kommen konnte, weil er mit dem Truck, mit dem ganzen ähm, Bandzeug gefahren ist und hat da, glaube ich, einen ähm, Platten gehabt und hat deswegen den Flug verpasst. Aber Charlie hat es geschafft, weil er halt nicht mehr sein Bruder war. Und ja, man sieht ja an, dass er ziemlich enttäuscht ist. Und... ja. Bisschen rausstellt, ähm, sein Bruder war wieder mal ein
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, die beiden wohnen da irgendwie zusammen, oder? Ja.
0: Denke ich. Bestimmt. Das ist, denke ich, Charlies Wohnung. Vielleicht haben die früher zusammen da gewohnt. Also in den anderen Flashbacks hat man, hat man das, das glaube ich, gesehen, dass die da irgendwie zusammen Songs schreiben oder so. Mhm. Aber jetzt wohnt, glaube ich, nur noch Charlie da.
3: Und dann hängt er nur noch dort ab, der Liam, damit er sich halt zudröhnen kann.
0: Ja. Gut.
3: Jetzt müssen wir auf die Sprünge helfen.
0: Also, ein Ding noch, das war natürlich gelogen, was Charlie da sagt, ähm, dass er irgendwie den LKW genommen hat und deswegen nicht pünktlich da ist. Der hatte sich einfach zugedröhnt. Habe ich gesagt. Okay, sorry.
3: Ja,
1: Charlie <lacht> hat halt für ihn einfach gelogen und, vers und versucht ihn da ja jetzt auch ähm Ihn, ihm einfach klarzumachen, dass er jetzt fit werden muss und sich schnell irgendwie um seine Frau und sein, seine Tochter kümmern soll. Beziehungsweise seine Tochter überhaupt mal sehen sollte.
3: Ja. <lacht> die, sie trägt übrigens den Namen von deren Mutter, ähm, Megan. Und die mussten, glaube ich, natürlich enge Beziehung zu, zur Mutter haben, weil ähm, der Liam irgendwie überrascht war, als er es gehört hat. Mama? Mama. Ja, die Korrektur ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, weil er noch heim war, aber... Ja. Das war es eigentlich mit dem Flashback. Oder habt ihr noch was? Nö. 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 Okay. Gut. Ähm, Im nächsten Flashback. Da geht es darum, ähm, die soll ein Musikvideo drehen. Und... Liam schaut nicht ziemlich gut aus. Der scheint nur so mal heil zu sein. Und ja, wie ihr schon vorhin gesagt habt, das sind sie wieder mal in den Windeln. <lacht> ja, das ist, ist, ein, ist ein Werbespot für so einen
1: Windelhersteller. Genau. Achso, ich dachte, ich habe jetzt ein Musikvideo gedacht. Okay. Nee, nee, deshalb singen sie daher auch You All Everybody's und nicht Everybody.
2: Weißt okay. du? Every? Ja, everybody. ja. Ich habe nicht zugehört, sie <lacht>
0: Also die sind halt durch ihren äh, One-Hit-Wonder irgendwie vom, vom Hype jetzt runter und, und äh, halten sich mit, so, mit solchen Werbespots über Wasser. So habe ich das verstanden.
3: Achso, okay. Gut, dann habe ich komplett voll verstanden. <lacht> Kann gut Aber sein. Macht ja nix. Aber macht ja nichts. Ja, Liam gibt dann halt um oh, und oh, der Regisseur hat dann keinen Bock mehr drauf.
0: Und mein, Intake, so, Intake, Intake paar 50 oder so, 52 <lacht> oder so waren sie schon.
3: Das ja, ist ziemlich offen gekippt. Ja, da meint der Regisseur zum zu Charlie, ja, es soll seinen Bruder loswerden. Wenn sie weitermachen. Also kann. aus der Band schmeißen, halt. Ja. Und Charlie will das nicht, weil er nämlich meint, das ist sein Bruder, das will er nicht tun. Und ja, und er feuert sie direkt dann. Ja,
0: und hier kommt das mit den Windeln halt auch her in, in dem Traum wieder. Das ist halt auch wieder Unterbewusstsein und dann hat er das in seinem Traum verarbeitet.
2: Genau.
3: Um, Nächster Flashback. Charlie kommt, Nein. Wer kommt nach Hause? Ja, Moment. Hier ah, kommt bei Charlie vorbei.
1: Genau.
0: Ich habe noch einen Fun-Fact. Okay. Der Windelspot sollte auch einen Bezug zum Beatles haben. Der sollte nämlich oh. eigentlich in der Abbey Road äh, gedreht werden. Warum pustest du, Phil?
1: Nein, das war einfach nur ein, puh, schon Ach so die Beatles.
0: Der ist in der, er sollte in der Abbey Road gedreht werden, das wurde aber von den Behörden untersagt. Das heißt, die wollten mit, das den, wurde Windeln, untersagt. Ja, die wollten mit den Windeln über den Zebrastreifen da laufen, wie in dem Beatles, äh, was ist das eigentlich, ein Cover auch, glaube ich, ein Beatles-Cover.
1: <lacht> Und da haben die Behörden gesagt, ihr dürft nicht mit Windeln über die Straße laufen. Ja, oder was. scheinbar. Mhm.
0: Ja. Okay. War das gerade ein Donner? Bei mir, ja. Cool. <lacht> Den lassen wir drin.
3: <lacht> Drama-Button. <lacht> ähm, ja, im nächsten Flashback. Ähm, Liam kommt nach Hause und erzählt dem Charlie, dass Megan, nein, nicht Megan, Karen ihn rausgeworfen hat. Also seine Frau, Verlobte. Jetzt weiß ich auch nicht, was sie sind weil er nämlich viel zu gefährlich sei für das Baby. Und da fragt Charlie warum und Liam offenbart ihm, er hat das Baby fallen lassen, also es gehalten hat. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> ja. Zug zur
0: Insel, das ist ja genau das, was Claire jetzt auch von Charlie denkt, er sei viel zu gefährlich für, für ihr Baby durch seine Drogensucht und deswegen will sie ihn ja nicht mehr um sich haben.
3: Charlie erzählt dann, dass er an einem neuen Song arbeitet und er könnte das jetzt aus diesem Loch herausholen. Jetzt gibt es natürlich einen Sinn, dass es ein Werbespot war, weil die sind jetzt ziemlich arm jetzt. <lacht> Habe ich gar nicht bedacht vorhin. Ähm, ja, und der Song ist ziemlich gut. Und Liam ist dann auch ziemlich angetan vom Song, also es ihm vorspielt auf dem Klavier. Und ja, was Liam dann fragt am Ende des Flashbacks, ob er noch... Bisschen Heroin hat. <lacht> das heißt, mh, ja, was ich da jetzt aber nicht verstehe. Charlie schaut er irgendwie so unglaublich an in dieser äh, Szene, aber nimmt er nicht selbst irgendwie Heroin?
1: Ja, aber für Charlie war das glaube ich so ein besonderer Moment gerade.
3: Ja, ich naja, bin mir sicher. Viel
1: Herz in dieses Lied gesteckt.
2: Ob er da schon Heroin
3: nimmt oder ob das erst später kommt? Er sagt ihm da sogar, dass er Heroin nimmt, der Liam. Wirft ihm vor dass er ja auch Heroin nimmt.
0: Also er sagt, du bist schon seit zwei Tagen clean. Ja, ja. ja. Stimmt.
3: Anscheinend hat er es äh, halt gerade ein bisschen
2: unter Kontrolle. Er wirkt auf jeden Fall immer ein bisschen angedröhnt. Also körperlich, wenn man ihn sieht in den Szenen, aber ist so fahrig und am Ende wie sein Bruder ist, Charlie nicht. Das ist ja später erst, wenn Liam sein Leben auf die Kette gekriegt hat. Genau, ja. Da stürzt Charlie ja komplett ab. Was, glaube ich, damit verbunden, verbunden ist, dass Liam nachher abhaut und Charlie dann in ein komplettes Loch fällt. Ja.
1: Und Liam Charlies Klavier verkauft. Ja. <lacht>
2: ja.
0: Das kommt nämlich jetzt im, im nächsten Flashback, oder?
1: Genau.
3: Da kommt Charlie nach Hause und findet sein Klavier finde ich, da steht nicht mehr dort, wo es stehen sollte. Ähm, ja, Liam erzählt mir halt dann, er hat das Klavier äh, verkauft und er kriegt noch eine neue Chance von Karen. Ach, dieses Donner ist <lacht> so voll. <cool. lacht> ja. Und dass sie nach Australien ziehen soll, nach Sydney, weil sein Onkel würde ihm einen Job anbieten. Dann kann er auf die Entzugsklinik gehen und er hat das Klavier verkauft oder das Geld braucht für den Flug.
0: Und im Hintergrund, äh, in Charlies Wohnung läuft wieder der Song He's Evil, den Charlie letztens auch am Strand gespielt hat.
1: Oh,
3: gut aufgepasst. Ja.
0: Naja, kann man so sehen.
3: Oder gut gelesen, nachgelesen. <lacht> <lacht> so. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, ne, nee. das ist halt wahrscheinlich einfach der Punkt, wo sich die die Rollen von den beiden so drehen, also wo Liam die die Kurve kriegt und und mit den Drogen aufhört und anfängt zu arbeiten und Charlie vermute ich jetzt einfach mal so ab dem Moment richtig abstürzt.
2: Ja. Weil Liam ja auch sagt, er muss sich um seine Familie kümmern und Charlie sagt und ich und ich ne? er sei ja Familie und so ja. weiter
0: das mit dem Klavier das ist ja dann auch so ein Symbol weil das ja ein Kindheitsgeschenk war und ausgerechnet das hat er jetzt äh, verkauft wo obwohl Charlie ja immer für ihn ähm, sozusagen die Kohlen das aus Geld. dem Feuer geholt hat und ihn immer verteidigt hat
1: Das fand ich schon auch ziemlich fies ja ich meine ja, es ist ja schön eigentlich wenn er sein Leben da wieder auf die Reihen kriegen will aber
2: ja, aber es ist ja auch Charlies Charlies Hauptarbeitsgerät der war ja gerade dabei, einen neuen Song zu schreiben, wo Liam ja auch meinte, das kann sogar klappen, das, das ist ein gutes Ding. Und dann wirst du einfach deinem Werkzeug beraubt. Ja gut, ich glaube, zur Not kann er sich auch irgendwo ein Keyboard kaufen. Ja, aber das machst du ja auch nicht wenn mit deinem Kindheitsklavier. Ja, eben. Das, das ist ja das, ja das viel... Außer vielleicht ist er auch wichtiger. nicht so liquide. Also es ist
3: unglaublich egoistisch dass er nicht ausgezuckt ist. Nein. Pfui. Was? Pfui. Pfui? Ja, ja ausgezuckt. So was macht man nicht. Pfui, Ausrufezeichen. Also bitte. Ich meine, wenn das jetzt ein Geschenk ist, das ja, bedeutet ihn ziemlich viel. Und dann verkauft der eigene Bruder. Ja, ich sage ihm Nein. Pfui. Ja. Gut, okay. Ich dachte, du meinst Pfui. Das ja, ich bin so verwirrt gerade. Ja, komm. Ich, ja
2: äh ich, ich hab Mario verstanden, aber es ist überhaupt belanglos.
3: Ja. Ist es Geh mal weiter. Ist es nicht. Gut, ich mache jetzt weiter. Ich hasse euch. Ja. Ja, trotzdem. Sehr schwach von Charlie. Was? Um, ja was denn? Schneiden das wir alles raus.
1: <lacht> ja, was denn? Also jetzt kann ich dir echt nicht mehr folgen. Nee. Ich ja, soll jetzt für drei Minuten ich? nicht mehr folgen.
2: Weil er seinen Bruder nicht vermöbelt. Ja, ich hätte das schon da. Ach so. Dass er Ach, ihm mal oh. keine Wartchen ja, austeilt.
1: Was? Dass, er, dass er sich nicht vorhin stellt und sagt, du Vollkoffer. Ich dachte, das hat er getan.
2: Sauber. Ja, er hat ein bisschen getan, und, aber das es ist Mario richtig. nicht zu brutal genug. Ach, genau. So, oh. Genau.
0: Ja gut, jetzt habe ich's auch.
2: Mehr Splatter in
3: Lost, bitte. Kurt Iselhandlung.
0: Er hätte einen Schlachterbeil nehmen können und hätte ihm den Kopf abschlagen können. Ja.
3: Zum zum auf den Boden setzen und sich, und setzen das und sich das die
0: Fleischstücke
1: seines Bruders über die... Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Irgendwie auf dem Körper verteilen.
2: Ja, das fotografieren das und das fürs nächste Künstler Album. So machen,
1: genau. <lacht> und dann eine Widmung an den Bruder vorhin ins
3: Album schreiben.
2: Ja, also das ganze Album gleich Brother nennen oder so. <lacht> Bloody Brother. Ja,
3: Mario, leg los. Inselhandlung. Charlie bringt Claire Windeln, die er gemacht hat <lacht> für Aaron. Und versucht, sich mit ihr zu versöhnen. Claire meint aber, sie braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich, braucht Abstand von ihm. Das war's im Großen und Ganzen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Sonst dauert die Folge wieder viel zu lang. Ich mache mal den charlie Pad und dann... Es gibt noch einen Hörli Pad. Den mache ich aber dann im Nachhinein. Charlie spielt mit, dem, mit seiner Gitarre irgendwo am Strand. Hört dann ein weinendes Baby, schaut raus aufs offene Meer und sieht, wie er herumschwebt in, seiner, in seinem kleinen Bettchen. Ähm, rettet das Baby, kehrt zurück zum Strand... Und oh, es kommt heraus, dass es eigentlich auch nur ein Traum war. Und plötzlich ist Nacht. Genau, weil es ist nämlich dunkel. Und, ach, was ich jetzt ausgelassen habe. Ähm, er sieht seine Mutter, Claire, zu einem, Brrr, wie soll ich das beschreiben? <lacht> Mit heiligem Schein. Ja, und in ja, christlichen Roben. Christlichen Roben und wie eine Taube runterflogen kommt.
0: Ich habe da jetzt zwei Anmerkungen. Zum einen sind das ja doch zwei unterschiedliche Szenen, oder? Nein. Das ist doch doch. Das ist jetzt das ist jetzt das zweite Mal, dass er träumt. Und das dritte so. Mal ist erst das, das was ja. du jetzt eben gesagt hast. Also er sieht jetzt dieses Bild und dieses 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 Bild von Claire und seiner Mutter. Das ist auch wieder so eine Projektion, nämlich von einem Bild, was ähm, Charlie. Das sieht man glaube ich in der ersten Szene, wenn er die Treppe runterläuft als Kind was die im Treppenhaus hängen hatten. So ein, so ein altes äh, Engelbild, äh, wo, wo diese zwei Figuren am Strand sitzen. Das ist jetzt wieder halt so eine Traumprojektion. Ach, das meinst du.
3: Du passt gut auf, Tim.
0: Ja. Und ich habe noch einen fun fact an der Stelle, den ich allerdings gelesen habe und dann aber auch gesehen. Habt ihr bei
2: diesem Traumbild auch was gesehen? Schlechte nee? CGI-Effekte?
0: Nein, also das, war ja, das waren doch keine schlechten CGI-Effekte, das war ja doch wirklich... Doch ein, die
2: Taube. Ein...
0: Da siehst du CGI-Effekte? Habe ich wieder keine gesehen, okay. Also fand ich nicht schlecht, die Taube. Aber viel interessanter ist, dass man das ist ein Easter Egg, in der linken äh, Seite des, dieses Bildes, kurz bevor die Taube auftaucht, sieht, wie die Beechcraft hinter den Bäumen abstürzt. Und der Ach knall... so,
2: das ist die Beechcraft gewesen? Ja, und der Knall... Ich dachte, das wäre ja. das Pacific Oceanic äh, Airlines Flugzeug. Gebildet. Ah,
0: du hast es tatsächlich gesehen. Ja. Okay, nee, das sollte diese Beachcraft sein. Ah, okay. Sieht man aber auch nicht gut, weil das ja so hinter den Bäumen halb ist. Und der Knall ist dann, wenn die Taube oben rauskommt. Das hat man früher im Fernsehen aber nicht gesehen, weil man das nur auf der Breitbildversion sieht.
2: <lacht>
0: ja, und die Produzenten haben irgendwann dann später gesagt, ähm, das sei aber nur ein Easter Egg. Also das hat jetzt eigentlich mit der Szene nichts zu tun.
2: Aber Charlie hat ja auch eine Verbindung zur Beachcraft.
0: Genau. So, sorry, ja. äh, wenn ich dich jetzt rausgebracht habe. Also das ist der zweite, der zweite Traum, den er jetzt hat und wo er, äh, wo er Aaron aus diesem, äh, aus diesem, aus dieser Wiege gerettet hat, oder? Die, die im Meer schwamm. Naja, beim ersten Mal ist es, war Aaron ja im Klavier drin. Am ersten Mal, aber jetzt hat er ja, wo dieses Bild, wo er dann dieses Bild am Strand ja. äh, sieht, da hat er ja Aaron aus der Wiege gerettet und äh, ist ja da sogar geschwommen, obwohl er am Anfang gesagt hat: Ich kann doch gar nicht.
3: Und da war ja schon klar, dass das offensichtlich wieder ein Traum war. Hm, Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das nicht kann. <lacht> Gut, ähm, ja, Hurley entdeckt ihn am Strand mit Aaron und fragt, was mit ihm los ist. Dann kommen auch schon alle anderen dahergerannt, weil Claire nämlich. Hysterisch wird und, und ganz erdruft, wo ihr Baby ist. Charlie kann eigentlich auch nicht erklären, was gerade passiert ist und bekommt natürlich eine Watsche, passiert von der Claire. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir Charlie und Locke im Dschungel. Ähm, Charlie glaubt, weil Locke sich jetzt so gut versteht mit der Claire, dass er ihn irgendwie jetzt wieder so reinwaschen kann, also ihr erklären kann, dass eigentlich eh okay ist und weil sie alles total falsch verstanden hat. Ähm, Locke glaubt aber, dass er wieder mal high ist und irgendwas genommen hat. Aber er fragt ihn ja. Ja. Für mich sah das aber, das ist dieser typische Locke-Blick. Ich weiß eh, dass du was genommen hast. Auch wenn er es nicht getan hat, aber er glaubt halt. Das sah so für mich aus. Habt ihr gedacht, dass er wieder Heroin nimmt?
0: Ja. Nein. Ich also ich bin auch davon überzeugt, dass er das getan hat. So. Hm.
2: Du nicht? Nein. <lacht> ich dachte schon oft, dass er dass er halt welches nimmt, weil er auch extrem so dargestellt wird, dass seine Haare wieder enorm verfilzen und er Schatten unter den Augen hat und so mhm. weiter und so fort. Ja, und... Aber ja? gegen Ende hin, glaube ich, ihm dann, wenn er eben Jack beteuert, dass er auch wenn alle Leute es gesagt haben, kein Heroin genommen hat.
1: Ja, glaube ich auch. Aber es ist schon komisch, dass sie ihn, dass sie ihn ganz deutlich so aussehen
2: lassen, als wäre ja. er gerade wieder auf Zug. Ja, ich denke, das haben die ja deswegen gemacht, um den Zuschauer da ein bisschen in der Waage zu
1: halten.
0: Ja, ich meine, er sammelt das Zeug und dann wird er es auch nehmen. Wieso? Weil er süchtig ist danach.
1: Ja, aber er sammelt sie ja und verbraucht sie nicht.
0: Ja, er ist süchtig danach. Er nimmt das. Natürlich nimmt er das, wenn er es hat. Hast du Beweise dafür? Das machen alle Süchtigen so. Für
1: deine Anschuldigung.
0: <lacht> das machen alle Süchtigen so, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.
1: Ach ja? Ich glaube. Ja, rauchen. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube schon, dass er das äh, regelmäßig benutzt hat, dann auch, wenn er seinem Vorrat sammelt. Okay.
2: <lacht> er hat nur das Problem, dass alle glauben, dass er es macht. Mario, bist du noch da?
3: Ja. <lacht> uh, Charlie sucht Echo auf und fragt ihn, ob er dem Locke erzählt hat, dass er eine Maria-Statue gefunden bekommen hat. Uh, Echo hat es natürlich nicht getan. Und Charlie meint ja, dass er dafür Verstand verliert, weil er anfängt, Babys zu entführen. Und ja, hilft mir für Sprünge. Mehr weiß ich nicht mehr von der Szene.
2: Er äh, fragt Lo äh, Quatsch, Echo ja auch ein bisschen nach Deutung wo er erzählt ihn ja von den Träumen, weil äh, er sagt ja auch, Claire sieht ein Pferd, alle sind cool drauf er hat mal komische Träume und alle denken, er nimmt wieder Heroin und äh, Echo fragt ihn ja, ob er sich nicht vorstellen kann, dass die Träume die er hat, eine wirkliche Bedeutung haben und damit setzt er Charlie einen ziemlichen Floh ins Ohr weil er hat ja äh, geträumt, dass Claire und seine Mutter die ganze Zeit sagen, er soll Aaron, er soll das Baby beschützen.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich haben die Träume ja sogar irgendeine Bedeutung, da kommt Locke nachher drauf. Aber er setzt ihm jetzt natürlich den
3: Flo ins Ohr, dass er das
0: tun muss. Baby beschützen. Ja, genau. Ja.
2: Genau, Und was
3: tut der Charlie? Er rennt auf Claire zu und weint, das Baby muss getauft werden. Ich mich frag, wo das die Rettung sein soll.
1: Ja, der ist doch gut katholisch erzogen.
2: Ja, ich hätte. Deshalb darf er ja auch immer
1: wieder sündigen, wenn er nur
2: hinterher bereut. Ich hätte eher gedacht, dass es damit zusammenhängt, dass äh, Mutter und Claire in diesen Aufzügen und Heiligenschein in seinem Traum waren.
1: Ja, aber das kommt ja daher.
2: Ja, kommt das daher, dass er, äh, dass er jetzt genau deswegen denkt, dass der Kleine getauft werden muss, weil es seine Mutter im Traum schon mit dem Heiligenschein rumlief.
0: Und das kommt daher, dass er katholisch erzogen und Gläubig ist und dieses Bild in der genau, an der das, Treppe hängen hatte.
2: Das wollte ich damit sagen, ja. Also kann sein. Ich fand dieses äh, diese Schlussfolgerung irgendwie sehr komisch. Naja, aber Von ich, ich, ich
1: also ich finde es auch komisch, weil es halt Quatsch ist. Aber wenn wenn du auf dem <lacht> auf dem Trip bist, dass du ähm, ja dass du sofort in die Hölle kommst, wenn du ungetauft stirbst und so. Und dann, ja, okay, das stimmt. Warum dann nicht in so einer Situation ähm, das wenigstens als so eine kleine Möglichkeit zu begreifen, irgendwie zu helfen? Weil so viel kann er ja nicht tun.
0: Ähm, ich finde die Erklärung dann, die Lok hinterher hat, viel, viel besser.
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr an seine Erklärung, ehrlich gesagt.
0: Also Mario, du hast ja gerade gesagt, er hat jetzt versucht, mit Kate zu reden, dass, dass das Baby getauft werden muss und Kate und ich glaube, nee, habe ich jetzt schon mit ja. Kate gesagt, Claire, aber Kate war auch dabei. Die ja, das macht
1: nichts. Jan hat vorhin auch schon Claire anstatt Kate gesagt. <lacht> okay. Das
0: gleicht sich <lacht> ja, aus. <reicht> <lacht> ähm, die haben ihn dann wieder weggeschickt und dann kommt nämlich Locke vorbei, oder?
3: Ist das nicht so? Und er nee, sieht ihn von der Ferne.
0: Nee, Lock, ah, da kommt erst noch eine Szene mit Locke ähm, Stimmt, er sieht ihn von der Ferne und dann kommt diese ja. Szene, die wir schon mal gesehen haben, wo diese Kamerafahrt um den böse oder skeptisch guckenden Lok um seinen Kopf rumfährt, gell? Wo er die, wo er die beiden da beobachtet. Erinnert ihr euch nicht?
1: Nee, ich erinnere mich gerade gar nicht. Ich, ich kann mich auch nicht an, an Loks äh, Erklärung erinnern. von. Der das Welt. kommt
0: doch erst später, das habe ich verwechselt. Jetzt kommt nämlich die Szene, die Mario genannt hat. Lok sitzt am Strand und hat das beobachtet. Und dann kommt diese Kamerafahrt um seinen Kopf rum. so. Und er guckt mhm. wieder ganz, ganz böse, genau wie in der Folge. Ähm, wie hieß sie denn? Tabula ganz Rasa. am Anfang, oder? Genau, ja. ganz am
2: Anfang in der ersten Staffel. Wo er noch seine frische Narbe hat. Da war es auch, stimmt.
0: Ja, und dann machst du mal wieder weiter, Mario. Ich glaube, dann kommt nämlich mhm. eine Szene wieder mit Locke und Charlie, oder? Im genau. ja
3: Wir wissen jetzt schon seit, seit der letzten Folge, seit ein paar Folgen, ähm, dass der Charlie ein paar Statuen aus, dem, aus der Beachcroft gerettet hat und sie irgendwo verstaut hat im Dschungel in einem Baum und holt eine raus, macht eine kaputt, schaut sich das Heroin an und Locke erwischt ihn dabei. Er ist ihn anscheinend gefolgt und glaubt es jetzt recht, dass Charlie Drogen genommen hat. Und das richtig, denke ich. Ja, zu Recht. Wie ich finde.
1: Ich glaube, er fühlt sich da ein bisschen persönlich angegriffen, weil er ist ja
2: der, der Charlie gerettet hat vor den Drogen. Ja, und er hat es ja anscheinend nicht geschafft, nach seiner Auffassung. jetzt. Ja, das ist ja auch nicht, nicht so einfach, einen heroinabhängigen. Nee, Alter. aber ja, okay, er hat versucht mit, äh, du hast jetzt hier deine Gitarre, die Insel gibt und nimmt, du bist geheilt. Ist anscheinend mhm. doch nicht so einfach.
0: Naja, solange keine, solange kein zusätzliches Heroin da ist, glaube ich schon.
2: <lacht> ja, ja, ich meine, er hat ja ein Cold Turkey hinter sich. Und deswegen glaube ich halt
0: auch, dass er eben weiterhin jetzt Heroin genommen hat, wenn er es hier gebunkert hat, weil wenn er es hat, nimmt er es auch.
2: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. <lacht> Aber ich gehe so weit einzugestehen, dass er sich jetzt tatsächlich als, als Lockin äh, erwischt hat, überlegt hat, was, was er jetzt damit machen soll. Ich glaube jetzt, wollte er es vielleicht wirklich vernichten. Genau,
2: weil, weil, weil ihm jetzt eh keiner glaubt. Und weil er weiß, weil, dass er es sonst ich, kann nehmen <lacht> wird, nee, Ich glaube, in der Szene, bevor Locke ihn da erwischt hat, war es eher so, ach, die denken eh alle, ich nehme es, warum soll ich es dann nicht einfach nochmal nehmen? Oder so, ja. Weil er sagt nachher, ja, er hat überlegt, das zu nehmen, und dann wäre Locke aufgetaucht, und er nimmt es ja nicht. Er mhm. hat es
3: auch nicht genommen. <lacht> ja. Ich bin auf deiner Seite, Jan. Ähm, Locke schnappt sich alle Statuen, steckt sie ein und geht damit weg. Ähm, Claire bietet dann den Locke, also sie fragt mal zuerst, ob sie mit Aaron im Bunker schlafen könnte für eine Weile. Locke ist aber ihr dagegen, weil ja, da ist ja halt der Computer und der Alarm und das ist kein guter Ort fürs Baby. Er schlägt aber vor, dass sie jetzt neben ihrem Zelt da man campiert und auf sie aufpasst. Also klärt jetzt anscheinend ziemlich Schiss von Charlie, was auch ziemlich verständlich ist, weil der ist jetzt schon ein bisschen ausgerastet. Das mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Ja, außer dass jetzt hier die wichtigste Szene der ganzen, <lacht> der ganzen Folge ist. Nämlich, das ist jetzt die Szene, wo, wo Locke eigentlich diese Erkenntnis bekommt, was Charlie jetzt eigentlich tut. Nämlich, als er die Flasche Wasser die er irgendwie woher auch immer hat, in seinen Rucksack tun will und die Statuen nochmal sieht, ähm, hatte äh, Claire ihn nämlich gefragt, was, was denn was denn mit Charlie nur los ist. Und dann sagt nämlich Locke, ähm, dass Charlie glaubt, er müsse Aaron retten, weil er sich selbst nicht retten kann. Und das ist, glaube ich, das beschreibt, glaube ich, den gesamten Aufbau von dieser gesamten Folge und äh, Charlies Problem weil hier geht es ja um nichts Mysteriöses. Irgendwie die Insel, die hier Visionen ähm, verteilt, wie wir das ja schon gesehen haben. Hier geht es einfach nur um Charlies Unterbewusstsein, der wieder vielleicht rückfällig geworden ist und der sich jetzt genau in der Situation befindet, in der früher sein Bruder war. Ähm, und er kann aber nicht gerettet werden. Und deswegen versucht er hier, Charlie, nee, Aaron, den er für seinen Sohn hält, zu retten.
2: Ja, gut zusammengefasst.
3: Danke. <lacht> aber ich hätte trotzdem gesagt, dass es irgendwas mit der Insel zu tun hat. Ich weiß auch nicht wieso, aber jedes Mal muss ich an die Insel denken. Dass, ja.
0: Aber was hat das mit der Insel denn zu tun? Warum muss man denn hier irgendwas reininterpretieren?
3: Ja, das ist ja so wie mit der Gitarre damals. Da hat der Lock auch gemeint, die, die Insel nimmt und gibt auch irgendwas her. Aber das war ja auch Blödsinn. Ja. <lacht> aber. Die Gitarre hing halt im Baum. Ja. Ach, ist doch egal.
0: Naja, aber es ist doch hier ganz deutlich, dass, also das sind doch ganz normale Träume gewesen. Das, ist doch, das sind doch typische Träume, mit denen sich irgendwie das Unterbewusstsein beschäftigt, mit irgendwelchen Problemen, die man gerade hat. Und man sieht ja auch immer, dass er aufwacht, wenn, die, wenn er diese Visionen hat. Also es war nichts, was irgendwie auf der Insel reell ist. Das sind einfach nur Träume.
2: Ja, also ich meine, es kann vielleicht schon was damit zu tun haben, dass äh, er auf irgendeiner, was weiß ich, abstrakt-metaphysikalischen Ebene sich jetzt berufen fühlt, irgendwas zu retten oder zu machen, wo, ja, was eigentlich nicht der Fall ist. Eben von seinen Träumen. Er sich aber einredet, wo er Auffassung vertritt, dass diese Träume von der Insel ihm suggeriert in den Kopf geschmissen werden.
0: Kann Wenn schon sein, versteht, das was ich meine. Kann schon sein, aber das wird hier gar nicht thematisiert, finde
1: ich. Ja, er sagt ja. Ja, das spricht er doch aber auch nie an, oder? Ich doch. Ja. Ich finde
2: ja. schon, dass Charlie das so anspricht, dass. Äh, die Insel ihm was sagt.
0: Da, wo er, was du eben zitiert hast, wo er sagt, alle anderen haben doch auch irgendwelche Visionen, warum darf ich nicht.
3: Genau. Und am Anfang, ähm, von, bei der, beim ersten Traum, da hört er ja dieses Flüstern hinten, dreht sich dann zum Dschungel um. Das ist auch wieder so ein Hinweis, finde ich. Mhm. Das, was mit der Insel zu tun hat.
1: Ja, wobei es da, glaube ich, eher darum geht, einfach eine Gefahr für, für Aaron, ja. ähm, also einen Grund für die mhm. Gefahr zu finden. Und das ist halt gerade ein, ein relativ plausibler Grund.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es halt wirklich vielleicht eine Verbindung gibt, sondern er sich viel mehr auf so eine Verbindung da fokussiert. und
1: Ja, genau. so wie Tim halt sagt. Das ist, was dein Unterbewusstsein einfach genau. macht. Irgendwelche komischen Verbindungen genau, erstellen. Genau.
3: Okay, weiter. <lacht> weiter. Ähm. ähm. Charlie legt ein Feuer, Sajid entdeckt und trommelt alle zusammen, damit sie schnell löschen. Ähm, Claire und Aaron bleiben zurück, was Lock ihr gesagt hat, damit sie sicher bleiben. Ähm, Charlie greift die Chance, schnappt sich Aaron, Aaron und will mit ihm davonlaufen. Claire, ähm, das Baby weint los. Ja, will entdeckt. damit zum Meer, um das zu taufen. Ja, genau. Um, er rennt dann Richtung Wasser und will dann endlich das machen, was er ganz Zeit vorhatte, das Baby taufen. Ja, und äh, Locke, Claire, ich glaube, so gut wie alle versammeln sich dann <lacht> auf dem Strand und vergessen das Feuer oder die Statisten kümmern sich jetzt um das Feuer. Ich weiß es gerade nicht. Und das ist halt schon das zweite Mal, dass so eine Szene
2: ist. Das erste Mal war, als Charlie mit dem Baby da stand nachts und jetzt schon ja. wieder. Und das erste Mal kamen auch alle. Da hat Claire ihm eine gescheuert, jetzt kommen auch alle und Locke scheuert ihm eine. <lacht> ja,
0: beim ersten Mal, ja, glaube ich, scheuert
3: schon. scheuert so richtig eine. <lacht> ja, oh, richtig.
0: Beim ersten Mal hatte man, glaube ich, schon gesehen, dass Hurley sich von ihm auch abwendet oder dass er zumindest ihn auch jetzt nicht aufmuntern will oder so, sondern ihn einfach stehen lässt.
2: Ja, machen jetzt auch alle. Ja. Auch äh, Echo, obwohl Charlie noch mal insistiert, dass Echo ihm sozusagen gesagt hat. Wie, was er zu tun habe. Aber das ja, hatte er sich eben auch eingeredet.
3: Bisschen falsch verstanden, ja. Ja. Lock verpasst immer ein paar Schläge. Und alle wenden sich halt von ihm ab. Ähm, Jack kümmert sich um seine Wunden. Ich habe gerade keine Ahnung, worum es bei dem Gespräch ging, aber war es wichtig, Tim? <lacht> äh. Genau, weiß nicht.
0: Also mir ist hier, mir ist hier nur aufgefallen, dass Jack äh, immer, wenn er in, in seiner Arztrolle ist, ganz, ganz ruhig und, und bedacht vorgeht. Weil hier ist er ja ganz einfühlsam und das ist eigentlich so die Hurley-Rolle. Und immer, wenn er so in der äh, Dschungel-Anführerrolle ist, dann, dann ist er halt überhaupt nicht ruhig und bedacht.
1: Ja, und dann baller, ist er ja. auch immer schnell dabei, Leuten Vorwürfe zu machen, warum sie irgendwelchen Scheiß machen, aber stimmt schon wenn er
2: wenn er einfach nur Arzt ist dann ist er auch wirklich Arzt ich meine da ist er ja auch sicher da wurde ausgebildet und das ist seine ja, sein Beruf eben ne? da weiß ja er und da, da ist er ja Als auch professionell da weiß er nicht was was er tut ja.
0: Mhm.
1: ja und das ist ja auch einfach nicht wichtig in so einem Moment also wenn du halt einen Patienten hast dann dann ist es ja nicht hilfreich dem jetzt irgendwie groß Vorwürfe zu machen
0: ja wollte ich jetzt auch nur äh ich wollte auch nur sagen, dass mir das aufgefallen ist, nicht dass ich das seltsam finde.
1: Auch Jack hat so seine
3: Momente. Ja. Selten, aber die hat er. Uh, Claire spricht dann mit dem Mr. Echo und ja, im Prinzip fragt sie ihn dann, ob man Aaron wirklich taufen sollte, ob er dann in den Himmel kommt. Und sie erzählt ihm dann, dass sie gar nicht getauft ist. Das heißt, sie würden jetzt beide sterben. Da würden sie sich ja im Himmel ja gar nicht sehen. Und Echo meint, dass er ja beide taufen könnte. Und dann erzählt er wieder mal eine religiöse Geschichte über Jesus und über den Täufer. Johannes ist den Täufer, glaube ich. Ja, das ist mit Johannes. Ja, du ja auch den
2: Teufel. Teufel ja. Ja.
3: Johannes den Teufel. der Teufel. Ja, das ist halt mit dem Himmel, das kam es viel später, wurde das dazu gefunden ja, er Erzählt, er
2: erzählt ja den Sinn hinter einer Taufe. Ja. Der nicht darin liegt, später im Himmel aufgenommen zu werden, sondern vielmehr von den vorigen Sünden reingewaschen zu sein. Ja. Ja, weil Neugeborene immer so viele, so viele Sünden von vorher mit sich Ja, deswegen sein. verstehe ich ja nicht, warum Kinder <lacht> als Babys getauft werden weil, weil das ich dann noch, nicht noch nicht mal mehr Nein sagen. Ja
3: eben, das ist ja das ganze Problem an der Taufe. Oh ja, zum Glück ist Daniel nicht da. Vor. <lacht> die könnte Wieso? jetzt was mitreden. <lacht> die redet ja gerne über das Christentum und so. Gut. Ja, es
2: sind uh, Religionen auch so. Ja. Da wird ja schon als Kind äh, die Vorhaut weggeschnippelt da, der Podcast mit Religionskritik. <lacht> 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 mm.
3: Gut, jetzt sind wir eh schon am Ende der Folge angelangt. Äh, Locke ändert die Kombination vom Safe. Ähm, er versteckt die Maria-Statuen auch drinnen, wo die ganzen Waffen gebunkert sind. Safe, sage ich. Ähm, Mr. Echo tauft Aaron und Claire und ja, die letzte Szene ist mit Charlie, wie der die Kapuze aufsetzt, niedergeschlagen wirkt, was auch immer.
2: Hat er mich ein bisschen an äh, Anakin Skywalker erinnert, wenn ich er die Kapuze aufsetzt. <lacht> Gefahr, ich habe es schaffen mittlerweile echt keine Böse. Folge mehr ohne Star Wars Referenz. Ja, ja, kommt
3: Aber ich habe es von erwartet.
2: Man kann jetzt, wo J.J. J. Abrams Episode 7 macht, auch alles mit Lost verbinden. Ja, apropos,
0: apropos Star Wars Referenz, nennt nicht äh, Sawyer Hurley Jabba? Ja. ja.
2: Ja. Und der geht nicht mal,
1: der guckt nicht mal böse. Ja. Ich dachte, dass er da wenigstens irgendwie einen
2: grimmigen Blick drauf hat. Wie früher weil... in der Highschool. Ja. Nicht hat sich geändert.
1: Du fettes Schwabbelding, du. <lacht> Also haben wir jetzt
0: schon Jabba und Chewie.
3: Ja. Ja. Ähm, ich komme jetzt schnell zu dieser, zum Hörli-Part. Ich mache es kurz. Hörli ist verliebt in Libby. Ähm, die waschen noch die Wäsche gemeinsam und es kommt dann raus, dass ich schon mal getroffen haben und zwar am Flughafen, weil der Hörli ihm nämlich, ihr nämlich auf den Fuß gestiegen ist. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir das wirklich gesehen haben damals im Flashback. Oder ob das jetzt irgendwie nur gesagt wurde. Weil Hurley war ja ziemlich in einer, glaube ich, in der ersten Staffel in seinem Flashback. Müsste man nochmal nachrecherchieren. Ja, naja, mehr gibt es halt jetzt nicht zu sagen. Sie sieht auch so, als hätte sie Interesse an Java und <lacht> <lacht> er hat auch Interesse an Lea im slaven Outfit.
2: Okay.
0: Ja, gibt es noch irgendwas, was, was ihr diskutieren wollt?
1: Dieser Plan mit dem Feuer, war das nicht sogar für einen
2: Junkie auf Entzug oder nicht ein selten dämlicher Plan? Ich, halt ich würde ihn jetzt nicht mit dem Junkie ansprechen, sondern mit dem Fanatiker. Aber das ich finde, also er ist sehr, sehr fanatisch. Sein, sein Plan eben, da Aaron abzukassieren, während alle an, abgelenkt sind. Ja, aber,
1: aber mit einem Feuer, also das war so, ich fand, den, fand die, die Idee, das so zu machen, wirklich, <lacht> wirklich doof.
0: Naja, ich fand das Feuer jetzt nicht mal so doof, als eher zu glauben, dass das Kind nicht schreit.
1: Ja, aber was, was glaubt er denn, da, was, was mit ihm innerhalb der Gruppe passiert, wenn er Feuer in der Nähe vom, vom, vom Lager legt.
0: Ach so, du meinst, du meinst die Auswirkungen, okay. Ja. Ich war jetzt erstmal beim Plan, ob der überhaupt funktionieren wird. Also, da kann das Feuer ja schon kurzfristig funktionieren. Er hat
2: aber nicht so weit gedacht. Ja. Und er dachte, wenn, wenn es klappt und den Aaron tauft, dann werden schon alle sehen, denn dann ist alles gut. Dann, dann ist erscheint er ja ein Engel und, äh, wir werden alle von der Insel ausgeflogen.
1: Ja, und auch diese bescheuerte kurze Rede, die er da also als er Lock so anschreit für für wen Lock sich eigentlich hält? Der ist doch nicht er ist doch nicht der der Vater von Aaron und nicht
0: seine ja. Familie. Hm. das war halt diese gesamte Eifersucht, die sich da in ihm aufgestaut hat mhm.
1: bis jetzt. Ja, aber ja, weil ich habe das Gefühl, der Rassismus. hat sich der hat sich nie, also
3: der hat das hat scheint ihn ja alles
1: sehr, sehr zu bedrücken und er beschäftigt sich viel damit, aber er hat sich anscheinend nie mal zehn Minuten hingesetzt ja, und überlegt, in was für einer Situation er denn ist und was
2: er machen sollte. Ja, aber das, das ist ja auch Fanatismus. Der reflektiert nicht, der macht einfach das, was, was ihm eingegeben ist. Hm.
0: Vielleicht hat er auch einfach also, Heroin genommen.
2: Nein. Garantiert nicht.
1: Garantiert.
2: Ja, aber, aber wenn du,
1: wenn ich weiß nicht, sonst die Leute, die du das siehst, die Heroin nehmen, die liegen halt rum und sind drauf. Ich glaube, kommt drauf an, es nimmst, aber ich weiß es nicht. Also dann hätte ich eher erwartet, dass er einfach mehr von dem Zeug nimmt und du irgendwann seine Leiche findest, weil er eine Überdosis genommen hat, weil er das ganze Leid nicht mehr
2: erträgt. Ja. Vielleicht wollte er das ja machen, als Login-Inflagrantier erwischt.
0: Naja, aber es stimmt schon. Es ist natürlich überhaupt nicht. Keine fünf Meter weit gedacht, was er jetzt ja, mit dem Feuer anrichtet. Äh, Locke hatte ihm ja vorher schon gesagt, als, als die sich im Dschungel getroffen haben oder als Charlie ihm nachgerannt ist, dass man vertraut oder verspieltes Vertrauen nur schwer wiedergewinnen kann. Und das hätte ihm ja da schon eine Lehre sein können. Ja, ja, ja
1: und jetzt, jetzt kann er ja mal dran arbeiten. In den Sand. Ha. In den Sand.
2: <lacht> ja, also. Doof. Doof.
0: Ja, dann äh, kommen wir doch einfach zur Bewertung, oder?
2: War das jetzt nicht schon? Doof. <lacht>
0: dass ihr das Verhandeln von Charlie doof findet, heißt ja nicht, dass ihr die Folge doof fandet.
2: Doof. Ich fand die doof.
0: <lacht> gut, dann fang doch gleich an, Jan.
2: Eine 15. So gut. Da ist doch eine 4, oder?
0: 15 ist eine 15, eine 4 ist eine 4.
2: Ja, aber eine 4 ist eine 6.
0: <lacht> eine 6 haben für eine 6 scheidet völlig aus.
2: Das war die 5. Also ähm, 15. Ja, ja. Ah, ich weiß nicht. Ich fand also dafür ich fand seine Handlung überhaupt nicht nachvollziehbar, aber ich fand die stilistischen Mittel in der Folge ganz nett. Vor allem die erste Szene. Deswegen eine 15.
0: Okay. Ähm, Phil?
1: Ja, äh, auch gerade noch eine 15. Ähm, auf der Insel, das hat mich viel geärgert, auch weil ich eben große Probleme hatte, das nachzuvollziehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn, wenn Charaktere... Dinge tun, die eigentlich irgendwie unsympathisch sind, aber ich würde es verstehen können oder irgendwie mitgehen können. Und das konnte ich hier nicht. Ähm, aber ich fand die Flashbacks diesmal dazu äh, im Verhältnis ziemlich gut. Ähm, die waren lustig, auch wenn ich diese irgendwie diese ganzen Referenzen nicht mal gesehen habe, die du hier jetzt zwischendurch immer reingeworfen hast, haben mich die, haben mich die gut unterhalten und Deshalb gerade noch eine 15.
0: Okay, dann mache ich, bevor der Mario das abschließt. Ähm, hm, also die Kriterien, die ihr so genannt habt, habe ich im Prinzip auch. Aus meiner Sicht ist es eine ganz üble Füllfolge. Und überhaupt äh, finden wir uns, glaube ich, gerade in so einem Mittelstaffelloch.
1: Ja, wo gerade die anderen mal aufgetreten sind und jetzt nichts mit denen passiert. <lacht> genau. <lacht> die, die tauchen
0: überhaupt nicht mehr auf. Das ist wieder so ja. so was Typisches. Es also ah. wird Spannung erzeugt und dann geht's irgendwie nicht so richtig weiter. Das, das war ja die Folge
2: ja. hat überhaupt keinen Mehrwert an an Handlung oder Information. Mhm. Das ist so ein in sich geschlossener Strang, der keine Ahnung total bescheuert ist, als ob jetzt die anderen alle Leute, die nicht
3: getauft oder beschnitten oder was auch immer sind. Umbringen. Ja. Das stimmt aber nicht so ganz. Das mit Charlie und Lock sogar noch weiter. Ja, klar,
1: das mit Charlie kann jetzt schon auch noch irgendwie weitergehen. Also wie, wie ist das Verhältnis mit Charlie und der Gruppe und so? Aber trotzdem finde ich das unbefriedigend wenig.
2: Ja, also also ich genau, meine, halt ja. die ganze Taufgeschichte, ist ja, das kam da jetzt auf und ist da wieder abgeschlossen. Also es ist, kann ja,
0: es kann ja auch eine gute Folge sein, wenn es so um die Probleme zwischen den Losties gibt. Das ist, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber das hier war keine gute Folge, fand naja, ich, was diese Probleme da angeht. Also, man sollte
2: die ja? anderen Bereiche dann nicht aus dem Auge verlieren, mhm. was hier aber vollkommen gemacht ist. Ja. Ja, oder es halt wenigstens so gestalten, dass man da,
1: dass man da irgendwie gepackt ist und dabei ja. ist.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen ein Konzept, glaube ich, dass es immer irgendwie so einen so Cliffhanger gibt und dann macht wir erstmal was anderes.
1: Ja, aber du kannst ja auch was anderes irgendwie interessanter machen. Genau. Oder solltest, solltest du dann. Genau. Wenn du nicht weißt, wie es mit der Story weitergeht, dann musst du halt mit was gutem ja.
2: anderem kommen. Ich will und die Folge ich, ja auch
0: gar nicht verteidigen. Ich sag ja nur, das ist irgendwie gerade so, ein, so eine Füllfolge, sag ja. ich ja.
2: So ein Trainspotting für Arme.
0: Ja. Und was ich halt tatsächlich, wie ihr auch gesagt habt, gut fand, war dieser Psychotraum äh, Traum am Anfang, so David Lynch mäßig und die Story in den Rückblenden war auch okay. Hm, eigentlich hättet ihr jetzt sagen können, man erfährt hier ja gar nichts Neues, weil ihr das bei, bei <lacht> Kate und bei Jack ja auch gesagt habt, das ist hier genauso, man erfährt überhaupt nichts Neues, weil ja, man weiß ja schon. War es unterhaltsam. Ja, vielleicht war es unterhaltsamer, das kann da sein.
1: Da Männer in Windel, finde ich super.
0: <lacht> okay, also ich glaube auch, das war unterhaltsamer, vor allem auch wegen diesen Träumen. Ähm, ja, auf der Positivseite kann man noch erwähnen, dass Michael in der Folge nicht vorkam.
2: Hey. Wollt! <lacht> ja, aber aber ja mir so auf die Zunge gebissen. <lacht> aber der ist ja jetzt auch weg, ne?
0: Ja, eben. Das ist ja das Positive. Und ich glaube, <lacht> ich, ich gebe dem nur eine Acht, weil der Phil hat schon gesagt, gerade noch so eine 15, dann sage ich, ähm, deswegen ge gebe ich jetzt die 8 und bin dann auf der anderen Seite von, von ja. zwischen 15 und 8. Weil die Träume waren okay, aber die Folge an sich war nicht okay.
2: Das ist ein krasses Always Greener und <lacht> Was war das? <lacht> das war, du gehst jetzt auf die andere Seite der 15 und 8.
0: Ach so. Okay, Mario.
3: Ja. ja. Acht. Ich gebe davor eine 8. Das war Schön. ziemlich enttäuschend. Der Anfang war ziemlich cool. Die Träume waren eigentlich auch recht okay. Und die Flashbacks, ja, waren wie immer halt. Ne? Flashback-mäßig halt.
0: Moment, 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 Moment. Das stimmt ja gar den? nicht. Ja, genau.
1: Das, das, das ist, ja, ist ja objektiv gesehen völlig falsch, was du da ja sagst.
0: <lacht> du sagst immer die Flashbacks. Das war ja kein Flashback
1: immer. wie immer. Ja. Der, der war ja besser als sonst als die meisten. Das haben wir ja, ja gerade hier schon festgestellt. Das ist mir egal, was Sie festgestellt habt. Ich stelle was anderes jetzt, du jetzt fest. eine andere Meinung haben.
0: Ja. Na ja gut, das ist ja legitim, weil es ist ja die Bewertung und er ist ja dran. Ich dann noch mal.
3: <lacht> Flashbacks waren einfach fad und fertig. Ich hm. weiß nicht, was daran so interessant war. Ich meine, ne, interessant haben wir ja gar nicht gesagt,
1: aber unterhaltsam. Also die waren die waren einfach schön gemacht. Ich meinte die Flashbacks oder redest du von der ja. ja, das eine
3: war ja aber im anderen da drin. Nein. Ich rede jetzt aber nur die Traumszenen. Die waren okay, aber die Flashbacks, die fand ich nicht, Ordnung. Genau. die fand ich langweilig, Fahrt. Ja, das sind zwei paar Schuhe für mich. Jetzt auf einmal. Am
0: Anfang der Folge war das noch nicht so.
3: Ja, <lacht> okay. Ja, ist ist eine, gut, Acht. Gut. <lacht> eine blöde Folge und seit zwei, drei Folgen gebe ich irgendwie schlechte Bewertungen und ich habe Angst, dass es so weitergeht. Ist ich hoffe, eine dass Sache wir aus diesem Fall. Loch rauskommen irgendwann, weil ja, doof. Aber die Staffel hat ziemlich cool angefangen und ganze ganz ab. Blöd, Blöd. Okay, vielleicht ist es ja
0: wirklich nur ein Zwischenloch und wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, dann tut es auf www.zahlensender.net Letzte Worte. Phil. Doof. Jan. Baptism. Tim. Taube auf dem Dach. Mario. Jabba. Sehr schön. <lacht> Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: mir gerade ein Video über das Monty Hall Problem an. Über was? Das Monty Hall Problem. Das kenne ich nicht. Mit den drei Türen und hinter zweien sind Siegen. Das ist ja einfach.
1: Ach so, einfach immer tauschen. Genau. Immer tauschen. Du musst es gar nicht verstehen, du musst es dir einfach nur so merken. <lacht> Doch, ich will das ja verstehen. Ja, aber ich vergesse es immer wieder. Ich verstehe es immer kurz und dann. Ist Deswegen gucke ich es mir nochmal an. Ja, es, aber ich kann es mir nicht merken. Die Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel ist
0: schlechter als die Wahrscheinlichkeit von ein Halb. Hä? Du hast am Anfang unter einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel eine Wahl getroffen und dir wird angeboten, jetzt unter einer Wahrscheinlichkeit von ein Halb eine Wahl zu treffen. 50-50 mhm. ist besser als ein Drittel zu
2: zwei Drittel. Ja, als ein Drittel schon, aber 50-50 ist schlechter als zwei Drittel.
0: Aber zwei Drittel ist es ja nicht, weil der nimmt ja immer einen Zong raus.
2: Ja, aber dann schrumpft denn ja die Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln auf die eine Tür, die noch übrig bleibt, die Nein. du
0: nicht genommen hast. Die Wahrscheinlichkeit wächst für dich.
2: Ja, oh, ja, wenn du, wenn du wechselst. Genau. Dass da kein Song ist.
0: Genau. Darum geht es ja. ja. Deswegen sagt ja Phil immer wechseln. Das, das Problem kann man ganz einfach erklären, wenn man nicht äh, drei Türen hätte, sondern 100 und der Moderator macht, ja, das macht 98 grade. falsch. Achso, das ist in dem Video so.
2: Mhm. Ab 3 Minuten 30.